0: Puede sonar un poco escandaloso, decirlo así, pero las peores clases de teología suceden en los funerales. Las peores clases de teología suceden en funerales. La, la muerte de seres queridos a menudo hace que digamos cosas que no tienen ningún sentido bíblico la muerte de un ser querido, quiera que no, extrae lo que verdaderamente creemos acerca de Dios, acerca de esta vida y acerca de la próxima. Y lastima, lastimosamente en muchos casos lo que demuestran estos momentos es que nos solemos aferrar a clichés supersticiosos que distan mucho de lo que nos enseña la Biblia. De hecho quizás aún a menudo películas como Coco O las tradiciones de religiones antiguas O celebraciones como el Día de los Muertos Moldea e informa más lo que creemos acerca de la muerte Que la misma Biblia Entonces usamos frases como pues Fulanito ya pasó a ser otro angelito O Dios lo quería más en el cielo que en la tierra o lo, lo encontramos ahí entre las estrellas observando y supervisando todo lo que hacemos o está aquí con nosotros y nos está cuidando y nos está protegiendo, ahora yo, yo, yo entiendo que la muerte de un ser querido obviamente desata en nosotros experiencias muy profundas y complejas con las que en muchos casos no tenemos los recursos para lidiar con ello entonces se nos empiezan a salir cosas que buscando saciar o satisfacer lo que está sucediendo en nuestro ser interior pues Perdemos de vista lo que creemos y empezamos a decir cosas que no Y realmente lo que esto manifiesta es que en general no sabemos como cultura qué creer acerca de la muerte Ni cómo enfrentarla entonces mejor la ignoramos pero esto mis hermanos y hermanas no es cristiano Esto no es una manera cristiana de enfrentar la muerte De hecho la historia cristiana está llena de mucha tradición y mucha instrucción Alrededor de lo que los primeros cristianos llamaban el arte de la muerte La muerte ha sido relegada por un lado a la superstición o por otro lado a la ciencia por completo Y como cristianos hemos perdido el arte de morir cristianamente Hemos perdido el arte de aún enfrentarnos con el duelo cristianamente Para muchos cristianos en los primeros siglos El día de su muerte ellos lo llamaban su dies natalis Que significa día de nacimiento Porque era el día en el que habían nacido a la vida eterna. Y en esta historia de Génesis 23, realmente esto es una historia de transición. Entonces, la historia como tal pues es algo breve, muy curiosa, pero algo breve. Pero nosotros vemos en Abraham cómo enfrentar la muerte con fe en las promesas de Dios. ¿Cómo enfrentar la muerte con fe en las promesas de Dios? Veamos versículo 1 y 2 de Génesis 23 Sara vivió 127 años, que el Señor nos guarde Uf. Estos fueron los años de la vida de Sara Sara murió en Kiriatarba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella Ahora Sara no es mencionada en Génesis, desde el momento cuando ella pide que se expulse a Agar dentro de la familia. Entonces sería muy fácil nosotros quedarnos con un mal sabor en la boca acerca de Sara y no, es que qué malvada, que por qué quería tal tal cosa. Pero en realidad, después de Eva, Sara ha sido la mujer de mayor influencia en la narrativa de la Biblia, la, la promesa de que la simiente de la mujer machucaría la cabeza de la serpiente sigue vigente porque Sara ha sido fiel en creerle a Dios de sus promesas. Nos encontramos aquí con la mujer que ha dado luz al hijo de la promesa, Isaac. Y eso es importante porque especialmente en una cultura donde la generación y el hablar de las generaciones Solía ser un asunto de los hombres, de que la generación pasa de un hombre a otro hombre El hecho de que la Biblia resaltara tanto la vida de Sara y su incidencia en la historia de la redención Nos demuestra cómo es que el diseño de Dios en la mujer no se limita a lo que la cultura decía y nos dice que Sara murió en Hebrón, en la tierra de Canaán. Hebrón está más o menos 35 kilómetros de Jerusalén, cerca de Mamre, donde Abraham tuvo varios encuentros con Dios, donde él recibió la promesa. Y con mucha, mucha, mucha razón, nos explica el autor que Abraham hizo duelo y lloró por Sara. Esto incluía varios diferentes Aspectos rituales incluido entre ellos probablemente el ayuno, el rasgar sus vestiduras, polvo y ceniza en la cabeza demostrando así su duelo Y aunque la línea en Génesis 23, 2 es muy corta, todos los que han perdido un ser querido podrán entender lo profundamente triste y doloroso que es el proceso en el cual estaba abarcando Abraham Abraham no está simplemente siguiendo tradiciones Por supuesto que él está lidiando con una profunda tristeza frente a la muerte de la mujer Con la que él ha experimentado tantos momentos de tan enorme impacto Sara no es, nos es muy fácil deshumanizar un poquito los personajes de la Biblia Sara no es simplemente la portadora del, del hijo de la promesa Sara ha sido novia de Abraham con, con quien él había sufrido, con quien ellos habían juntos creído en la locura de esta promesa tan grande Que por medio de su simiente Dios iba a bendecir a todas las naciones Abraham se está enfrentando con el duelo de la pérdida de su compañero de vida Con quien habían gozado juntos, habían prosperado juntos, sufrieron juntos y confiaron en Dios Juntos hubiera sido una gran pérdida para Abraham y de ahí inicia pues una historia muy curiosa la, negoci la negociación de esta propiedad donde Abraham va a buscar enterrar el cuerpo de Sara Noten versículo 3 al 6 después Abraham dejó a su difunta y habló a los hijos de Ed yo soy extranjero y peregrino entre ustedes Denme en propiedad una sepultura entre ustedes para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí Los hijos de Get le respondieron a Abraham Escúchenos Señor nuestro, usted es un príncipe poderoso entre nosotros Sepulte a su difunta en el mejor de nuestros sepulcros Pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para que sepulte a su difunta Él, Abraham se acerca con lo que son conocidos como los hititas los hititas eran dueños principales de esta región de Canaán y Abraham se acerca Reconociendo re -re -re su situación legal y migratoria, él quizás no tiene derechos para adquirir Terreno a menos de que alguno de ellos se los otorgue y la respuesta de los hijos de Ed es favorable, ellos reconocen la prosperidad de Abraham y hasta le dicen que este es un Príncipe poderoso, ¿no? saber que otras cosas ellos se habían enterado acerca de la vida de Abraham Pero había un respeto, un honor hacia la persona Abraham Pero y ellos pues honrando deciden darle a él la opción de hasta sus mejores sepulcros Pero hay más sucediendo en estos versículos de lo que nosotros solemos ver a primera leída Abraham se afirma como migrante y extranjero en la tierra de Canaán ¿Por qué importa esto? Pues por un lado culturas antiguas tenían mucha conciencia y mucha preocupación acerca de dónde iban a enterrar a sus seres queridos Enterrarlos no era simplemente una decisión ecológica de que, de que pudieron haber enfermedades o lo demás No era simplemente una manera de cerrar el ciclo de duelo, más bien había una conexión profunda entre el lugar donde enterraban sus seres queridos y el futuro de la familia. Había una conexión profunda con la tierra y el lugar donde tu familia por generaciones habitaba. Abraham no está simplemente en este momento buscando una solución práctica para el cuerpo de Sara. Él más bien está reconociendo que Dios ya le había prometido que la tierra de Canaán sería para el pueblo de Israel. Noten si recuerdan lo que nos dice Génesis 17, 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti La tierra de tus peregrinaciones Toda la tierra de Canaán como posesión perpetua Y yo seré su Dios Aunque no lo pareciera solicitar un sepulcro dentro de Canaán Era de hecho un acto de fe en la promesa de Dios Abraham no simplemente está buscando resolver las necesidades prácticas Él más bien está actuando conforme a las promesas y la voluntad de Dios Él está enfrentando la muerte de Sara con fe en la promesa de Dios Aunque apenas es un pedacito de tierra Él está actuando conforme a lo que Dios le ha prometido Y en ese sentido hay un poco de ironía porque aunque Abraham mismo dice yo soy peregrino y extranjero entre ustedes ¿verdad? pero entre dientes es como que pero todo esto ya es mío ¿verdad? yo soy peregrino extranjero entre ustedes cuando en realidad según la voluntad y el plan de Dios los peregrinos y extranjeros en Canaán eran los hititas Abraham está honrando la realidad presente y negociando como él debería bajo la estructura actual, pero él tiene sus ojos puestos en un futuro donde esta tierra sería para su descendencia. Abraham enfrenta la muerte de Sara con fe en las promesas de Dios. Y de ahí entran a una negociación muy interesante a nivel cultural. Hay mucha comunicación indirecta, hay diferentes aspectos de posturas eh, que asume Abraham y los otros líderes. Y en el mero centro de esta negociación está el dilema ¿Será que Abraham va a recibir un, eh, una propiedad prestada? ¿O va a él poder adquirir tierra que realmente le pertenecería a él? Eso es lo que está en el mero centro Y nosotros vemos entonces cómo es que Abraham se para entre todos los, los testigos los que están ahí alrededor Siendo tanto honesto como astuto para que hayan testigos él separa entre ellos y él se vuelve muy específico diciendo que él entonces, si le van a ofrecer cualquiera de los sepulcros, él elige la cueva de Fron y pide que al precio completo se lo vendan. Él, él no quiere un favor, ya que a menudo en esta cultura, aunque hubiese una propiedad prestada, realmente no sería préstamo en el sentido de que ahí te lo regalo, sería más tú quedas en obligación a la persona que te lo haya prestado Y en el versículo 10 nosotros vemos cómo es que Efron Que ahora él pues fue señalado por Abraham porque él tiene esta cueva También públicamente responde ante todos para que hayan testigos No Abraham yo te lo regalo quiero que tú lo tengas Pero de nuevo el prestador quedaría bajo obligación con el prestamista entonces Abraham con mucha humildad y mucho respeto ante todos los testigos Pide de nuevo que se le venda y aquí vemos la interacción bien interesante Esta conversación muy indirecta noten en versículo 15-16 Dice Efron respondiendo Señor mío escúcheme una tierra vale 400 ciclos de plata ¿Qué es eso entre usted y yo? Sepulte pues a su difunta Abraham escuchó a Efron y Abraham pesó la plata que este había mencionado a oídos de los hijos de Et 400 ciclos de plata, medida comercial Ahora, hay un montón de ondas ahí que tal vez usted y yo Nos hubieran pasado desapercibidos Ah, 400 y me lo va a regalar, nítido, verdad Pero como dicen por ahí, lo barato sale caro Abraham está prestando la atención a estas dinámicas Siendo muy honroso y lo que usualmente seguiría de aquí es... Una negociación donde el comprador busca rebajar el precio Pero Abraham no lo hace Ante todos los testigos Abraham fiel y honrosamente paga precisamente el precio que Efron le pide Asegurando que no hay duda alguna ante todos los testigos Que él ha cumplido a cabalidad lo que ellos esperan Y así él obtiene los papeles del terreno donde enterrar a Sara Y con eso se concluye la negociación y Abraham se queda con esos papeles y, y con detalles muy precisos versículo 17 al 20 de nuevo explica dónde estaba este lugar cuál fue la negociación quién se quedó con el terreno y que quedó a nombre de Abraham y así Abraham pudo enterrar a su esposa pero no simplemente a su esposa nosotros sabemos más adelante que Abraham también es enterrado en esta misma cueva también Isaac también a Jacob y sus esposas Abraham no estaba simplemente negociando un lugar para enterrar a Sara Sino que actuando en fe, en la promesa familiar Abraham estaba adquiriendo patrimonio familiar Y esta negociación era un acto de fe en la promesa de Dios Ahora, es rara la historia es impactante Pero luego pienso en la audiencia original que lo está escuchando Recuerdan lo que nosotros hemos dicho La audiencia que está recibiendo los primeros lectores de esta historia Hubieran sido el pueblo de Israel Recién librados de la opresión de Egipto Están delante del monte Sinaí a punto de entrar ¿Dónde? A Canaán Ellos están testificando de que la tierra que vienen diciendo que Dios les ha dado no es simplemente una leyenda familiar, más bien hay antepasados quienes han confiado en la bondad y fidelidad de este Dios en que Él cumple sus promesas y ellos han adquirido porciones de esta tierra porque Dios se lo ha prometido. Uno de los pasajes más impactantes cuando pienso en esta audiencia original es Génesis capítulo 15 versículo 13 al 19. Solo imaginen a, a, a ellos parados delante del Monte Sinaí escuchando estos versículos. Dios le está hablando, hablando a Abraham, hablando a Abraham. Esa está buena. ¿eh? Dios le está hablando a Abraham. Dice: ten por ciento, ten por cierto, que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. ¿Te imaginas al pueblo Israel ante el monte Saneí como que? nosotros. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después saldrán de allí con grandes riquezas. Noten, tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez en la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos y sucedió que cuando el sol ya se había puesto hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Kenitas, los Ceneseos, los cadmoneos los Hititas, los pereceos los refajitas los amorreos, los cananeos, los jergeseos Y los jebuseos Hagan eso en su segundo idioma Mucha Se, se imaginan a, a, a la audiencia Original Que está viendo estas promesas que está viendo la fidelidad de este Dios que ha cumplido a cabalidad todas las cosas Y luego ven a sus patriarcas, a sus antepasados que están respondiendo en fe ante la fidelidad de este Dios Tomando pasos concretos para adquirir aquello que Dios les había prometido Aunque es de transición esta historia, esta historia no es desperdiciada Hubiera fortalecido la fe del pueblo de Israel antes de que ellos entrasen a la tierra que Dios les había prometido Ahora no sabemos cuánta información tenía Abraham acerca de la plenitud de estas promesas Si específicamente pensamos en el contexto de la muerte de Sara Nosotros no sabemos cuánta información Abraham tenía acerca del origen de la muerte Pero los primeros oidores del libro de Génesis seguramente hubieran pensado en Génesis 3 donde por causa de la rebelión humana la muerte es parte de su condenación ahora yo creo que precisamente por lo que pasa en los capítulos que nos van llevando a Génesis 23 hubiese dentro de estos lectores originales una expectativa nata de que la, la muerte de Sara no puede ser el fin la muerte de Abraham no puede ser el fin la muerte es un enemigo impotente porque no era parte de este diseño original de Dios Entonces Dios tendría que en algún momento hacer algo para enfrentar la muerte Y cada muerte de cada antepasado es un recordatorio de esto Se dan cuenta en todo el antiguo testamento somos recordados de todas las muertes de personas Muert surgen y mueren generaciones enteras, surgen y mueren reyes, surgen y mueren profetas, surgen y mueren líderes, surgen y mueren enemigos sociopolíticos Pero el único enemigo contra el cual el pueblo de Israel no logra triunfar es la muerte y Yo creo que Abraham entonces se vuelve un modelo de cómo enfrentar la muerte con fe en las promesas de Dios. Promesas que para Abraham todavía estaban muy veladas. Abraham quizás no entendía qué relación tenían las promesas con la muerte en sí. Vemos en Génesis 15 que hasta Dios le dice a Abraham pero tú irás con tus padres Pero hay una implicación ahí que de una forma u otra Abraham aún va a cosechar el fruto de las promesas ¿Cómo puede ser eso? Que él va a ir a descansar con sus padres pero él también va a gozar de las riquezas de esta promesa ¿Cómo será? Yo no sé si Abraham sabía en qué consistía esta relación entre la muerte y las promesas de Dios Pero él enfrentó la muerte de Sara con fe en las promesas y nos contó Alejandro la semana pasada que no solo enfrentó así la muerte de Sara más bien nos dice el autor de Hebreos que así él enfrentó la posible muerte de Isaac recuerdan lo que nos dice el autor de Hebreos en Hebreos 11 por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo fue a él a quien se le dijo en Isaac que será llamada descendencia. Él consideró a Abraham que Dios era poderoso para levantar a un de entre los muertos. De donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. A Abraham sin conocimiento alguno de todo lo que diría la historia en los siglos venideros. Probablemente tenía una teología de la muerte más desarrollada que la nuestra. Había convicciones de que este enemigo de la muerte realmente ni se compara al Dios que es el dador de la vida Abraham enfrentó la muerte de Sara con su fe firmemente en la promesa de Dios Y aunque Abraham no sabía todo lo que Dios estaba haciendo con estas promesas Nosotros sabemos que por medio de la vida de Sara por medio del nacimiento de Isaac, por medio de la fe de Abraham, Dios estaba obrando una historia mucho más grande. El libro de Génesis nos cuenta de estas muertes constantes y yo creo que estas historias de muerte son grabadas para que no olvidemos por un lado las consecuencias severas del pecado y por otro lado que no olvidemos la esperanza profunda de resurrección. Suelen haber dos experiencias humanas que ambas son abordadas cuando enfrentamos la muerte con fe en la promesa Por un lado muchas personas y quizás muchos de nosotros tememos la muerte Tememos la muerte Ni lo pensamos ni se nos ocurre Vivimos en una sociedad que más y más limita la visibilidad de la muerte. Queremos con todo nuestro ser demorar la llegada de la muerte. Queremos prolongar nuestra juventud. Pero es una lucha en vano. Es pelear contra el viento. Tarde o temprano cada uno de nosotros moriremos. E ignorar la muerte no es un camino fructífero, hasta cierto punto mucha de la labor pastoral es preparar a la iglesia para enfrentar su muerte No sabemos cuándo, la muerte es un recordatorio perpetuo y parejo de que las cosas en este mundo no están bien No importa lo rico que es la vida de alguien ni lo pobre que es de alguien más, ambos resultan volviendo al polvo de hecho, a, a lo largo de la historia cristiana ha habido una tradición en el latín que especialmente se utilizaba para contárselo a los reyes y a los líderes, donde había alguien que llegaba cerca de ellos y les decía "memento mori, memento mori", que significa en latín "recuerda la muerte, recuerda la muerte, no olvides la temporalidad de esta vida. Esta vida no lo es todo. Muchos cristianos viven esta vida. Como si la muerte es algo que pueden ignorar o fingir y aparentar que no existe. Pero ignorar la muerte nos lleva a menospreciar las promesas de Dios y aferrarnos a, a las cosas de este mundo. Fe en las promesas de Dios es lo único que nos permite realmente enfrentar la muerte Y enfrentar la muerte con fe engrandece, hace resplandecer las promesas de Dios Para Abraham la promesa aún estaba en forma de semilla Para nosotros ha brotado y hemos visto su fruto entero por medio de la descendencia de Abraham nosotros sabemos que ha nacido el gran Salvador Quien ha ido delante de nosotros y se ha enfrentado con la muerte y ha triunfado en contra de nuestro peor enemigo Noten lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 2:14 14 al 16 Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Enfrentamos la muerte con fe en que la muerte es un enemigo vencido. Por más que siga afectando a los seres humanos, los que están en Cristo ya han sido librados ya que Cristo ha anulado el poder que la muerte tenía sobre ellos. Para el que está en Cristo, aunque la muerte nos duele, no hay por qué temerla. Ni la mía, ni la de mis seres queridos que también mueren en Cristo, porque creemos que algo mejor está por venir. Por estas promesas seguras y firmes de que la muerte es un enemigo vencido podemos enfrentar la muerte con esperanza. Y los cristianos han perdido mucha de la riqueza de nuestra tradición en cuanto a la muerte. Solemos vivir nuestras vidas como cristianos pero muchos de nosotros enfrentamos la muerte como incrédulos. La, la muerte en mi vida pone en duda cuánto yo realmente creo en que la tumba está vacía. Hace unos meses fuimos recordados precisamente del gran ejemplo de cristianos que enfrentan la muerte con fe en la promesa. Mi abuelita estaba sufriendo semanas de infección eh, y el, el Señor se la llevó. Pero en, en los días llegando, su día es natalis, su día de nacimiento a la vida eterna. Mi mamá, mis tíos y mi abuelito estaban alrededor de su lecho, Cantando himnos, leyendo salmos, orando junto con ella, porque ella dijo, yo estoy lista. Así, así enfrentamos la muerte, como cristianos. Con fe en la promesa de que este terrible enemigo ya no tiene poder. Como Jesús decía, simplemente están dormidos. Pero por otro lado, algunos tememos la muerte... Por otro lado todo ser humano anhela el paraíso y lo único que hace sentido completo del anhelo que tiene el ser humano es las promesas de Dios. Quiera que no todos nosotros vivimos con una sensación de que tiene que haber más en esta vida, tiene que haber algo más. Tiene que haber un segundo capítulo, tiene que haber un regreso de Jedi para que no nos quedemos así en el imperio contraataca. Amén. Pero desconociendo las promesas de Dios muchos intentan hacer de esta vida su paraíso. Invierten todo su tiempo, todos sus recursos, sus esfuerzos en crear un estado de paraíso aquí. Y ahora buscan incansablemente experiencias que les permiten saborear esta idea ilusiva de que tienen, que tienen de un paraíso. Y no tengo nada en contra del irtra. No me oigan mal, pues. Pero el irtra, uno de sus lemas es el lugar del sí se puede. Este es... Paraíso has llegado aquí no hay malas Experiencias aquí no hay malos recuerdos Bueno pueden haber colas algo largas Pero y, y, y estos tipos de lugares alrededor del Mundo buscan crear la ilusión de que tú Has dejado el mundo atrás y has entrado Por fin al paraíso pero siempre se Acaban las vacaciones Dejamos atrás el paraíso a veces hasta decepcionados porque no sació los deseos más profundos de nuestro corazón. Simplemente los levantó, los sugirió, pero no los satisface. Y aunque nosotros... Podemos en esta vida gozarnos de pequeños destellos del paraíso. Fe en la promesa nos protege de sobreilusionarnos con esta vida y nos permite verdaderamente añorar y esperar el verdadero paraíso. Uno de mis versículos favoritos es Hebreos, capítulo 11, hablando específicamente de la familia de Abraham. Hebreos 11, 13 al 16. Todos estos murieron en fe. Sin haber recibido las promesas, pero viéndolos visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran ¿qué? extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente van a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Pues les ha preparado una ciudad. Todo el paraíso que tu corazón anhela. Existe. En serio. Todo el paraíso que tu corazón anhela. Existe. Todo lo mejor que tu corazón puede imaginar del paraíso. Apenas rasca la superficie de lo que Dios tiene listo y preparado para su pueblo Pero no existe en las ofertas baratas de este mundo El, el paraíso que Dios tiene preparado no es un lugar primeramente Aunque como hemos mencionado los que pertenecen a Dios en Cristo La descendencia de Abraham heredará la tierra el, el paraíso no es un gran banquete aunque por supuesto comeremos rico el, el paraíso no consiste primeramente en diversión aunque yo te prometo que jamás has experimentado placeres como las que tendremos cuando estamos ya con Dios No mis hermanos y hermanas lo que hace que el paraíso sea paraíso Lo que hace que el cielo sea celestial es la presencia de Dios He estado meditando en Isaías capítulo 25 versículo 6 al 9, nos da una imagen hermosa de este día Noten lo que dice el autor, el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos Un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano, vino añejo refinado y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos. El velo que está extendido sobre todas las naciones. ¿Cuál es? Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Quitará lo propio de su pueblo sobre la tierra. Porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá. Noten. No se va a decir que rica la comida. No se va a decir qué bonitas las calles. Por supuesto que todo eso es cierto, ¿qué se dirá? Este es nuestro Dios que hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Hermanos y hermanas, si creemos que la tumba está vacía, que las promesas que Dios le hizo a Abraham y que ha cumplido a lo largo del tiempo, son ciertas, entonces nosotros tenemos una manera muy distinta de cómo enfrentar la muerte. Enfrentamos la muerte con fe en las promesas y aquel que las cumple. Tú y yo no podemos hacer nada para superarla en nuestras propias fuerzas. Nuestra fe está en que Dios ha prometido que la muerte debido a nuestra rebelión es un enemigo vencido. Que todo el mal será revertido y que viviremos con él para siempre. O opuesto de otra forma, quiero que sepan, las buenas noticias son ciertas. ¿Lo creen? Las buenas noticias son ciertas. Cristo ganó, se levantó, la muerte ha sido vencida. Y entonces nosotros podemos, como le dice el catecismo de Leidelberg en la primera pregunta, ¿Cuál es tu único consuelo? Tanto en la vida como en la muerte, que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Por más pequeño e insignificante que parezca la historia de la muerte de Sara, vemos... ¿Cómo es que el pueblo de Dios enfrenta aún su peor enemigo con fe en aquel que lo ha vencido? Así que pongámonos en pie y respondamos en la adoración.